0: Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daaruit haal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Hey, hallo, daar ben ik weer en dit keer over delen, want er is heel veel te delen. Ik deel bijvoorbeeld iedere week al van alles met jullie, maar ik wil ook wel delen en dat doe ik ook wel regelmatig, dat ik vertel dat er meerdere podcasts zijn. Zo heb ik jullie wel eens verteld over Miranda en Marlon. Miranda noem ik elke keer dan marjolein, maar goed, dat is heel dom. Miranda is de moeder, Marlon is de dochter en de dochter interviewt de moeder, want Miranda heeft dementie. En is jong, dus noemen we dat jong dementie. Een hele mooie podcast vind ik dat. Dat deel ik dan met jullie. Wat deel ik nog meer met jullie? Genoeg andere voorbeelden die ik tegenkom. Of wat ik heb gelezen bijvoorbeeld. Van de week kreeg ik een tip dat er een nieuwe podcast is. Of een nieuwe podcast. Hij is er al eventjes. Hij is gelanceerd op Wereld Alzheimer Dag, 21 september. En iedere zondag komt daar een nieuwe aflevering. En de podcast heet Dementie in de familie. Daar bespreekt een zoon en broer met zijn vrouw over zijn vader en zijn zus. Zijn vader heeft dementie en is al opgenomen in het verpleeghuis. En zijn zus heeft ook dementie, is jong, heeft jong dementie en is ook opgenomen. Zij vertelde in een van hun afleveringen hoe fijn het is als je een bonusfamilie krijgt. Want zo noemden ze dat in hun gevoel, is dat zo. Ze zeiden van, ja, als je geliefde in zo'n circuit komt, dat er van alles op iemand afkomt. Dat begint met een case manager, die wordt eigenlijk ook een soort steun en toeverlaat. En daarmee ook een onderdeel, ja, bijna als een broer of zus die meedenkt en meepraat met je. En op het moment dat je geliefde, want zij hebben het continu over hun geliefde, opgenomen wordt in een verpleeghuis, dan kom je andere mantelzorgers tegen, andere mensen rondom. Iemand met dementie. En daar is het ook heel fijn van dat je met elkaar in gesprek kunt gaan. En dat je elkaars ervaringen kunt delen. En dat je elkaar begrijpt. Dat je weet hoe moeilijk het kan zijn, hoe lastig het kan zijn, hoe vervelend sommige dingen zijn, hoe moeilijk het is. Maar ook hoe leuk het kan zijn en wat voor een bijzondere dingen je meemaakt of wat je niet verwacht had... En die bonusfamilie, of die extra familie, zoals zij dat noemen, die zijn dus voor hun heel erg belangrijk. Zij bedoelden dus echt specifiek ook het lotgenotencontact. Je bent lotgenoten met elkaar, maar ook de mensen zelf met dementie. Want die kunnen elkaar ook aankijken. Dat roep ik ook iedere keer als ik het heb over restaurantmisverstand, waarbij eigenlijk lotgenoten met elkaar een restaurant gaan runnen. Die snappen elkaar, die hoeven elkaar alleen maar aan te kijken. En die zeggen, ja, jij weet het hè, jij weet het wel. Toen moest ik ook nog denken aan een muurschildering die er in Deventer was. Helaas is die al weg. Ik heb er wel een foto van gemaakt, want ik vond hem zo mooi. Op die muurschildering stond de tekst, wij vermenigvuldigt de kracht van ik. En dat is eigenlijk precies wat delen is. Op het moment dat je iets kunt delen, ben je een wij en ben je niet meer een ik. Want een ik is wel heel erg alleen. En als het een wij zou kunnen zijn, al is het maar met één iemand, dan is het meer dan één en één is twee. Je voelt je gewoon veel prettiger als je iets zou kunnen delen. En voor de één gaat dat makkelijker als voor de ander. Dat snap ik ook wel. De één praat makkelijker dan de ander. Maar wij vermenigvuldigt de kracht van ik. Ik vond het mooi, dus daar moest ik aan denken. Iets heel anders over delen, maar wel over je gevoelens kwijt kunnen, is iets wat ik vanochtend meemaakte. Ik kom in een instelling, ik moet een mevrouw prikken en de verzorging zegt, oh jee, die ligt denk ik nog te slapen, je bent te vroeg hoor. Ja, dat snap ik, maar ik heb meerdere mensen op mijn lijstje en dit ligt op mijn route en dit zit zo ingepland. Dus ja, sorry, ik kan niet zomaar even weer terugrijden naar het volgende dorp en daarna weer terugkomen. Dat werkt gewoon niet, dat snapt iedereen ook wel. Maar door al met zo'n houding naar binnen te gaan van, oh jee, ze slaapt, nou dan ben je te vroeg, kreeg de eerste het niet voor elkaar en zegt, ja sorry, ze zei van, nee hoor, ik slaap nog, ik wil niet. En dat snap ik. Want ja, wat zeg je en hoe doe je het en hoe breng je het en wat is je gevoel van tevoren al? Dus als jouw gevoel al is van, nou dat gaat nooit lukken, dan denk ik al bijna zeker te weten dat het ook niet gaat lukken. Er werd een tweede bij gehaald en die zei van, nou, ik ga ook wel even proberen. Ik bleef een tijdje binnen. En ondertussen gebeurde er weer wat op de gang. Dat iemand de kamer uitliep. En ik zei, wat moet ik nu dan? Door alleen maar er even naartoe te gaan. Even dat moment te delen. Van, ja, ik zie het, dat u het niet zo goed weet. Ik weet het ook niet, want ik zit hier alleen maar te wachten. En zo ontstond er een gesprek. En het was een heel leuk gesprek ook. De ander kwam de kamer uit en zei, nou, vooruit. Je mag hoor. Nou, ik ben benieuwd hoor, ik ben benieuwd. Ja, weet je, ik ben niet benieuwd. Want ik denk dat ik het ook wel begrijp. En op die manier ben ik ook de kamer ingegaan. En daar lag een mevrouw in bed en die zegt... Ik weet het niet hoor, maar voor mij moet het allemaal niet. Nou, dat snap ik. Het is alleen heel lastig, want ik kan er niks aan doen. Ik word ook alleen maar gestuurd. U moet het alleen maar ondergaan. Dus ja, we hebben er allebei weinig over in te brengen, denk ik. Want het is de dokter die heel graag iets over u wil weten. Ja, nou, daar heb ik niks mee te maken... Nee, ik snap het, want ik pakte ondertussen mijn spullen. Ik zei, nou, als u het goed vindt, ga ik toch even kijken. U mag gewoon rustig blijven liggen, maar lekker liggen, want ze zat rechtop in bed. Ik heb haar lekker laten liggen weer en heb met haar meebewogen, Want het is gewoon heel belangrijk als er mensen zijn die je begrijpen. Als ik nou de hele tijd had gezegd van ja, ik moet nu prikken, gewoon even liggen, zo klaar. Dan had ik alleen maar meer weerstand gehad. Dus wat ik nu heb gedaan is ondertussen praten en zeggen van nou, ik stond al te wachten. Ik ben hierheen gewaaid, want het was best wel stormachtig, dus iets meer gedeeld. En toen begon die mevrouw ook wat meer te delen. Want wat was er nou gebeurd? Gisteren was de vis aangebrand. Ze hadden aangebrande vis moeten eten. En dan was het zondag en er waren er bijna geen mensen... En er kwamen wel ook kleinkinderen op bezoek en die nemen dan niemand mee. Maar bij mij was er helemaal niemand en ik wilde ook wel een rondje om de vijver lopen. Maar niemand denkt aan mij. Ik zeg, nou, dat is wel een goed idee om een keer te vragen. Of u dan ook mee mag als er andere mensen zijn die hier op bezoek komen en een wandelingetje gaan maken. Ga ik niet doen. Ga ik niet doen. Nee, want het blijft altijd moeilijk voor iedereen om zomaar hulp te vragen. Of om iets te vragen wat voor jezelf prettig is of van belang is. We zeggen tegen iedereen, zeg gerust als je hulp nodig hebt hoor, want dan kom ik je open en geen probleem. En dan zeg je van ja, maar er wordt nooit wat gevraagd. Ik heb het een keer gehad met de buurvrouw waar ik dan met mee ging naar het ziekenhuis toen ze een periode had dat ze veel zieker was. En dat ze zei van ja, ik vind het eigenlijk zo vervelend om te vragen. Ik zeg nou, ik heb er geen probleem mee. Ik vind het alleen maar prettig dat ik je kan helpen. En ik heb nu vrij en ik heb het ingepland of het kan nu, want ik heb nu verder niks te doen. Dus is geen enkel probleem, ik ga gewoon met je mee was dat geen probleem. Zij vertelde toen ook hoe moeilijk het was om te vragen. In die periode viel ik een keer of werd ik van mijn fiets gereden... en had daarbij mijn enkel heel erg bezeerd. En hij werd al wat dikker en vervelender. En toen zou ik ook hulp moeten vragen. Ik zou het eigenlijk moeten delen. Maar dat wilde ik niet. Ik dacht, als ik gewoon op de fiets ga... en ik trap met één been wat harder dan met het andere been... dan kom ik wel bij de huisarts en dan kan ik de huisarts wel even laten zien. En later zei mijn buurvrouw natuurlijk ook... Waarom heb je dat nou niet even gezegd? Dan had ik je toch kunnen helpen. Maar die hulp vragen, zo makkelijk is het niet. Dus eigenlijk is het beter om te zien... dat iemand in zo'n situatie zit, in zo'n positie verkeert, dat het misschien wel fijn zou zijn als er iemand even bij hem of haar is... even met hem of haar meegaat. Of... Probeer daar ook iets in te ontwikkelen dat je het vragen of het accepteren... als je het aanbiedt, wat minder lastig maakt. In het geval van die mevrouw van vanochtend ontstond er een heel gesprek, want ik begreep helemaal wat ze zei. Het meest verdrietige vond ik toen dat ze zei, eigenlijk zou ik euthanasie willen. Maar ja, dat kan niet. Dan moet je weten dat zij in een huis ligt van mensen met dementie. En dan heb je het over wilsbekwaamheid en nou een heel gedoe. Een onderwerp waar contact bij dementie denk ik wel belangrijk bij is om het te begrijpen, maar weinig ook mee kan doen, behalve weer dat ook te begrijpen. Want ik kan het heel goed begrijpen als mensen zeggen, het is gewoon klaar, het hoeft van mij niet meer. Ik heb niets meer om nog voor te leven, ik heb alles gehad, ik heb een goed leven gehad, het is goed zo. Dat staat soms ook wel op een kaart, dat iemand is overleden en dan denk ik, ja, mooi, het is heel fijn als dat zo kan. Maar als je leven aftakelt en je wil gewoon echt niet meer, ja, dan kun je je dus ook voorstellen dat iemand zegt, laat me, laat me alleen, ik heb er helemaal geen zin in. Er werd met mij wel gedeeld hoe moeilijk het was bij die mevrouw. Maar ik ben blij dat ik kan schakelen. Dat ik op een andere manier naar binnen kan stappen. En die mevrouw aan kan kijken en haar kan begrijpen. En dus haar gevoel kan delen. Of zij kan haar gevoel met mij delen. Wat haar uiteindelijk weer ontspande. En ik kon makkelijk bloed prikken. Dat was helemaal geen probleem. En we hadden gewoon een goed gesprek met elkaar. En we hebben vriendelijk. We hebben nog niet hardop gelachen. Want de stemming was daar gewoon bij die mevrouw niet naar. Maar we waren wel heel gelukkig allebei dat we elkaar ontmoet hadden. Ik heb dat ook benoemd. Zij keek me toen aan en ik kreeg daar echt een glimlach op. En een, ja, iets wat beamend iets... En ik hoop dat deze mevrouw vandaag een iets minder moeilijke dag heeft gehad doordat de start toch nog een klein beetje gedraaid is. Want ik hoop dat ik hem echt een beetje heb kunnen draaien door alleen al haar te laten delen wat er allemaal dwars zat en waarom het haar dwars zat. En terug te geven dat ik dat helemaal niet gek vind. Dat ik het eigenlijk heel normaal vind dat ze dat zegt en dat ze dat vindt. Zo belangrijk is delen de ook. Ook bij de opleiding tot Mimakker, wat ik ben die ik heb gedaan bij de Stichting We Makkers, is delen een heel belangrijk woord. Want delen is zo belangrijk. Je moet ook delen dat je iets ziet, dat je iets hoort, dat er iets gebeurt. Elk klein deel deel je. Niet door het allemaal heel verbaal te maken, wat een podcast natuurlijk wel weer is. Maar juist bij mensen met dementie, waar woorden soms veel te veel zijn, of waar woorden er helemaal niet meer toe doen, dan is delen in het non-verbale nog belangrijker. En ook dat is contact, want contact zit hem dus niet alleen in die woorden. Contact zit hem ook in het delen, in het laten zien, aan het laten merken dat je dingen doorhebt. Ik zie ook in aantekeningen staan, denken aan, handeling, incasseren, delen, telkens weer. En vooral delen. En misschien herken je dat ook wel, als je op straat loopt en je denkt, hé, hey, herken ik die? en je draait je om, en toevallig draait die ander zich ook om, en je kijkt elkaar aan, dan deel je met elkaar van, hé, hey, ik dacht ook iets bij jou. En dat kan niks zijn, en je draait je weer om en je gaat door en dat doet de ander ook, maar dat kan ook zijn dat je stopt en dat je zegt, hé, hey, ik zag ook iets bekends. Dat is ook delen. Delen doe je op zoveel verschillende manieren. En dat doe je dus ook met iemand met dementie. Delen dat je iemand ziet. Delen dat je naar iemand toe komt. Delen dat je merkt dat de ander jou heeft gezien. Alles deel je met elkaar. En dan, bij dementie vooral, al die kleine tussenstapjes. Alles wat je ja, bijna in slow motion doet, wat je fragmenteren kunt noemen, dat je overal een fragment haalt. Iemand zien en even zwaaien naar iemand, dat zijn zoveel verschillende handelingen. Als je dat in één keer doet, is dat best overweldigend misschien. Je zou ook kunnen doen van, ik zie jou. En dat is moeilijk. Want misschien wil je wel heel hard schreeuwen non-verbaal, wil je knikken van ja, 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 hoeft niet. Gewoon alleen even dat de blikken elkaar kruisen. En dan langzaam je hand opsteken. En als je je hand hebt opgestoken en je ziet dat die ander dat ook ziet, dat hij dat gedeeld heeft met jou, dan kun je gaan zwaaien. En als je ziet dat de ander dat weer horen heeft, dan kun je de vervolgstap nemen. Maar het kan ook zijn dat die ander denkt, hé, hey, ik ga het nadoen. Hand omhoog en heen en weer. Ook dat is delen. Goed, delen is dus veel meer dan wat sommige mensen nog steeds communicatie noemen. Dat hoorde ik ook bij Dementie in de familie podcast dat er geen communicatie meer is. Maar communicatie is niet alleen verbale communicatie, is niet alleen woorden met elkaar delen. Communicatie is veel meer. ik heb het jullie wel eens verteld, hoe ik bij mensen soms in de ogen kijk. Maar ook het advies geven aan andere mensen, kijk elkaar eens in de ogen. Kijk eens diep in de ogen van de ander. En je zal echt merken dat je dan heel wat anders ziet en heel wat anders voelt dan al die woorden. Al die woorden doen er dan helemaal niet toe. Ik snap ook wel dat dat moeilijk is en dat dat best ver van je bed is. Maar wees je er ook van bewust dat communicatie voor... Nou, misschien maar 20% uit taal bestaat en 80% de non-verbale, dus de niet-talige communicatie is. Hoe sta je erbij? Sta je met je handen in je zakken? Sta je de hele tijd te gapen? Sta je met je hoofd naar beneden te kijken? Heb je je armen over elkaar? Wat een behoorlijke gesloten houding kan zijn of sta je met open armen iemand op te wachten? Hele andere manieren om te laten merken, om te delen dus met die ander, hoe je naar die ander kijkt. Als iemand jou tegemoet komt en je zwaait naar die ander, je staat met je armen open, is heel wat anders dan dat je met je handen in je zakken staat, de ander komt dichterbij en je doet je armen over elkaar. En stel je het omgekeerd eens voor dat het bij jou gebeurt. Hoe voel jij je als er iemand enthousiast naar jou zwaait en met zijn armen open staat om jou te ontvangen? En hoe voel je je? Als een ander ongeïnteresseerd naar beneden kijkt met zijn handen in zijn zakken en als je dichterbij komt dan zijn hoofd misschien wel optilt, maar vervolgens zijn armen over elkaar doet, is een heel ander gevoel. Zo belangrijk is delen met elkaar ook in contact met elkaar, in contact met dementie. Kortom, delen is veel meer dan dat we ons soms van bewust zouden kunnen zijn. Maar deel en blijf delen. En deel deze podcast als je het interessant vindt. Of dat je denkt, hé, daar hebben anderen ook wat aan. En natuurlijk mogen al die andere afleveringen ook gedeeld worden. Er is genoeg om elkaar te helpen. Laten we vooral heel veel informatie met elkaar delen als we daar behoefte aan hebben. Dat was het weer voor deze week. Maak er weer een mooie week van. Fijne dag. Daag. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering... kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wilt delen... op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook of Instagram pagina van MaatContact. Of per mail lida.maatcontact.nl Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.